0: Pai do Senhor Jesus, minha família reinando em vida Igreja do Senhor A noite de paz para todos é, Mais uma vez aqui no nosso encontro Para juntos estarmos compartilhando Uma palavra poderosa da parte do Senhor Junto também estarmos orando Pelas nossas famílias Orando pelo nosso povo Pelo nosso Brasil Orando pelo mundo Orando ao Senhor Pela igreja na face da terra Eu quero mandar um abraço para o nosso povo lá de Goiás, um abração para o nosso povo de Araguari, um beijão para todos, um beijão, um abração para o nosso povo lá na Áustria, continue orando, continue com o um coração firme, cheio de esperança no Senhor Jesus Cristo. Também quero mandar um beijão para as nossas crianças aqui e falar para o Josué, Josué, continue orando por nós, continue orando pela igreja, oração poderosa. Quero mandar também um beijão aqui para... Camille, e a gente está orando ao Senhor também para que esse pezinho fique bom, em nome de Jesus. Valentina, Isadora, todas as nossas crianças da nossa igreja, os nossos jovens, os nossos irmãos, eu quero dar um abraço forte e a recomendação, as nossas orientações é que a gente continue vigiando, vamos continuar em vigilância, continuar com a, a, a preservação, né? conservação da nossa saúde, dos nossos amados, a todos esses protocolos que têm sido passados para nós com relação à higiene, à lavagem das mãos, higienização né, das mãos, higienização da, das roupas, só saia se for de extrema necessidade, porque está passando mais um pouquinho e a gente vai estar tá voltando ao normal, vamos estar podendo nos abraçar normalmente, como como a gente faz, o Senhor está nos conduzindo em triunfo e é mais uma batalha para a gente estar tá cantando um hino de louvor, um hino da vitória, está passando, mais um pouquinho só. Eu, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 4, e gostaria de, de ler junto com vocês o versículo 10 ao versículo 13. Se você pode pegar a tua Bíblia aí, se você pode abrir junto com a tua família. É, Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 13. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim nessa noite. Alegrei-me sobre a maneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece se você pode repetir essa frase de poder essa expressão de vitória aí, junto com os teus vamos repetir junto que diz assim o apóstolo Paulo falando Acerca de Cristo Jesus na vida dele e na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos em Cristo Jesus. Tudo você pode em Cristo Jesus. Um homem levantado por Deus para pregar o Evangelho. Um homem levantado por Deus para falar do amor, amor de Cristo. Para trazer ensinamentos maravilhosos. Ensinamentos é, de, de um viver, de uma existência com Cristo, uma existência de vitória, uma existência de esperança, uma existência de paz. Apóstolo Paulo, quando ele ele vem falar dessa força, desse poder que faz com que ele, todas as coisas estejam disponíveis para ele, todas as coisas são disponíveis, Possíveis, aí ele diz, ele fez isso muito bem tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor Jesus e interessante que tem uma frase nós vemos no versículo 11 que ele, que ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação algumas vezes nós já conversamos sobre esse texto já conversamos sobre esse viver contente do apóstolo Paulo E a gente, a gente fala, a gente repete aqui O viver contente não é estar sorrindo a todo e qualquer momento Não é estar tá dando gargalhada E me faz lembrar até um, um cantor da, da, da MPB já falecido Que ele dizia na, na, na música dele Que, que rir demais é desespero É rir, ri demais, eu sorri demais é desespero. O apóstolo Paulo ele não está falando desse sorriso com, constante, ele não está falando de sorrir na adversidade, na, na dificuldade, não, ele fala aqui de saber administrar. Ele começa, ele começa esse, esse texto que nós lemos no versículo 10, ele fala de alegria, alegreme, né? alegreme sobre, sobre maneira. Então o apóstolo Paulo aqui ele, ele demonstra satisfação um contentamento que ele tinha agora nessa nova vida. Ele estava vivendo e estava comunicando para nós. Alegria, contentamento e poder todas as coisas no Senhor. Eu não se fala, quando ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É que ele estava falando que que a experiência que ele estava vivendo, o que estava sobre a vida dele a, a forma como ele estava sendo forjado ou gerado em Cristo Jesus ele estava alcançando uma condição e essa condição a gente entende que essa condição jamais ela pode ser terrena, ela jamais ela pode ser é, é, uma autoajuda a gente não vai conseguir essa condição com autoajuda a gente não vai conseguir essa condição de aprender a viver contente em toda e qualquer situação nos livros a gente, a gente não vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação com os nossos recursos humanos na nossa força mas aqui é uma é uma condição que nós alcançamos no espírito quando a gente aprende, quando a gente recebe a graça de Cristo sobre nós quando nós aprendemos que é impossível viver sem Cristo nesse mundo, é impossível viver sem a mente de Deus, sem pensar como Cristo, sem procurar acertar mais, é impossível. Mas quando nós temos a, essa graça sobre nossa vida, quando a gente tem o selo do Espírito, quando a gente, a gente passa a ter experiências com Deus e e essas experiências elas elas são alcançadas no momento que nós vamos amadurecendo no evangelho, em Cristo uns com os outros no momento que a gente vai crescendo no conhecimento e na graça de Deus, na graça de Cristo então a gente vai sendo revestido desse aprender e viver contente em toda qualquer situação a gente aprende a administrar as situações na nossa vida a gente aprende a administrar quando quando há prosperidade, a gente aprende a viver contente quando há prosperidade. A gente aprende a administrar, a gente aprende a viver contente quando há escassez. E só para a gente refletir um pouquinho, quando a palavra de Deus fala para os seus filhos, fala para a igreja, fala, fala para nós sobre escassez, sobre, sobre tribulações, a palavra ela deixa bem clara e essa escassez ou essas tribulações, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são momentâneas, porque a, a, a realidade da nossa vida é uma vida de prosperidade, é uma vida de vitória, é uma vida de bênção, uma vida de exercitar a fé em Cristo Jesus. Mas nós passamos por adversidade nós enfrentamos dificuldades ao longo da nossa vida estamos vivendo um tempo de dificuldade. estamos passando e a gente vai estar tá sempre repetindo a gente vai estar tá sempre frisando porque com Cristo a gente passa a gente está passando por, por essa pandemia e já já é, vai ter um desfecho a gente, nós vamos poder estar tá glorificando ao rei da glória. o nome do Senhor vai ser mais uma vez exaltado sobre a tua vida sobre a minha vida a gente tem que ter isso em mente, em consciência. É, olhando uma, uma história lá do passado, bem antes do apóstolo Paulo, alguns anos antes do apóstolo Paulo, algum, muitos anos antes da nossa existência, hoje da nossa atualidade, a gente tem uma, uma história que está registrada lá no livro de Números, no capítulo 13, que fala do povo de Israel, fala do povo de Deus, povo eleito, havia uma eleição sobre o povo de Israel, havia uma eleição sobre, sobre homens e mulheres daquela época, havia promessas. E a gente pega um ponto da existência desse, desse povo, quando esse povo, eles, eles estão a 40 dias da Terra Prometida, poucos quilômetros da Terra Prometida, a terra que Deus havia prometido lá atrás a Abraão e vinha fortalecendo essa promessa vinha sinalizando para essa promessa e o povo precisava aprender a viver nas adversidades que eles passavam o povo precisava aprender a administrar a vida deles nessa caminhada só que a gente percebe que por muitas vezes eles não conseguiam administrar uma situação que eles estavam Vivenciando o povo, eles só entendiam que, que era Deus enquanto havia prosperidade, enquanto o mar estava se abrindo, enquanto havia cordon, cordonize, mas quando o adversário se levantava contra Israel, ou quando por algum momento eh, lhes faltava um alimento, o povo reclamava, o povo é. murmurava, o povo pecava, porque até então eles não, não sabiam administrar, não, não aprenderam a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente, a gente separa, nessa história, a gente pega como referência dois homens, dois homens de Deus, Caleb e Josué, Caleb e Josué, que foram separados por Moisés, junto com mais dez príncipes homens, que eram os principais das tribos, para dar um, uma olhadinha na terra prometida, terra que Deus havia prometido o povo, e eles foram separados. Olha, vocês vão lá, vão observar a terra, vocês vão ver o que, que Deus preparou e vão trazer aqui um relatório favorável. vocês, Porque a terra está lá. É a promessa aquele que ele que fez é fiel. Nosso Deus é fiel. Ele prometeu, ele é fiel. Então, a terra está lá. Havia essa certeza. Até por causa dos sinais que haviam acompanhado o povo de Israel da forma como eles foram libertos da forma como eles foram, estavam sendo conduzidos para a terra que é mana leite e mel então essa certeza tinha que estar no coração daquele, daquela geração eles tinham que ter aprendido a viver contente toda, toda e qualquer situação por causa dessa promessa sendo confirmada dia após dia na vida deles mas no entanto a gente não vê dessa forma e quando eles estão a 40 40 dias da Terra Prometida e são enviados para darem uma olhadinha na promessa na vitória dez desses príncipes eles voltam estarrecidos, eles eles voltam amedrontados eles voltam sem esperança eles voltam em pânico um pavor havia tomado Conta deles, a gente pela leitura da palavra lá em Números capítulo 13 e 14, a gente observa que eles contemplaram a Terra Prometida. Eles viram que Deus tinha separado para eles, para aquela geração, para os filhos deles, para os netos. Eles viram, olharam a a colheita, olharam a, a as frutas. É né? o texto bíblico ele nos nos faz lembrar que um cacho de uva um cacho de uva precisava ser carregado por dois homens e que, que cacho de uva tremendo né? e maravilhoso a terra prometida então estava lá a terra só que tudo que a gente vai alcançar ou vai conquistar na vida a gente tem que batalhar um pouco a gente tem que colocar o pé a gente tem que parar, a gente tem que refletir a gente tem que agradecer o Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor prometeu, e eu recebo, eu estou entrando com determinação, confiante em ti, caiam por terra os adversários, as dificuldades, o Senhor prometeu, o Senhor vem nos conduzindo de forma triunfante, vem nos abençoando, então o que está pela frente, eu já em nome de Jesus, que, que caiam por terra. E era para ser esse pensamento daqueles espias. No entanto, eles, eles chegam com um relatório apavorante, um, apavo, um relatório de pânico, um relatório de pânico, uh, as informações que eles trouxeram. Interessante, né? Acho que é, é algo até atual hoje. Eles narram no texto bíblico, eles narram que eles viram as delícias daquela terra, que eles viram as bênçãos ali, mas eles narram assim, de uma forma bem discreta, eles falam do que eles viram, de o que era bom, de uma forma assim, bem tímida, mas o que eles viram de adversidade, porque se precisava é, passar por alguns obstáculos, para que eles pudessem tomar posse daquela terra, e para que o nome de Deus fosse glorificado ali naquele local, que o nome do Senhor pudesse ser glorificado sobre a vida deles, e a descendência deles, porque é, mais uma vez, é, seria assim. Ó, em Deus nós conseguimos. Foi o Senhor que nos trouxe para cá, o Senhor que nos estabeleceu. Que é assim a nossa vida. Somos instrumentos do Senhor. Ah, em, em todo momento da nossa vida, somos instrumentos do Senhor. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus. A minha vida e a tua vida têm esse propósito e essa significância. O louvor da glória de Deus. Se não fosse assim, nós não existiríamos. Mas estamos aqui é para manifestar a glória do Senhor. Você e eu nós somos canais de bênção de Deus. Somos canais da glória do Senhor sobre a nossa família, sobre o local onde nós colocarmos os nossos pés. E assim era com aquele povo. Só que eles não eles não aprenderam a administrar as as circunstâncias da vida, eles não aprenderam a viver contente em toda e qualquer situação, eles não tinham satisfação, Deus era com eles, eles não aprenderam a viver uma vida de satisfação. Eu estava falando aqui que eles trouxeram, né, num relatório deles, trouxeram ali uma pincelada da, que a terra era boa, que o fruto da terra era bom, mas no relatório ali, vamos dizer assim, 99% foi de difamar, foi de difamar a terra, de inflamar o povo, de fazer com que o povo entrasse em discordância com as promessas de Deus. 99% do relatório daqueles 10 espias foi para que o povo desanimasse, para que o povo sentisse uma, um sentimento de inferioridade tão grande ao ponto de, de, de abrirem a boca e, e falarem assim, nenhum né? daqueles espias, todos aqueles dez espias que trouxeram esse relatório de pavor ao ponto de falar assim, ó, nós éramos é, aos olhos daqueles gigantes, daqueles guerreiros, nós éramos aos olhos daqueles homens fortes e bem armados, nós éramos como gafanhotos e poderemos ser devorados como pães, ou seja, um povo que havia a proteção de Deus, a cobertura do Senhor dos senhores, rei de reis, do dono do universo, aquele que promete e cumpre suas promessas, aquele que é fiel, aquele que a essência é de autoridade, de poder. E esses homens, debaixo disso tudo, eles infamam, eles difamam a terra, e eles começam a, a inflamar aquela geração, aquele povo, e começa a divulgar de forma, mais, é, de forma mais alta, vamos dizer assim, ou gritante, aquilo que é ruim. A gente para um pouquinho e a gente pensa que, em algumas, algumas situações, até nessa pandemia que nós estamos vivendo, dá se mais valor ao lado ruim da coisa e, e se fala tanto em mortes e, e se fala tanto em caos mas a gente tem que lembrar que Deus continua no controle no controle da tua vida e da minha vida, no controle do mundo a gente precisa lembrar que milhares de pessoas já foram curadas desse vírus, dessa peste em nome de Jesus o nome do Senhor está sendo glorificado a gente precisa lembrar que tem pessoas que são contaminadas mas não sente nada, graças a Deus a gente precisa lembrar dessas coisas e importa que, que esse relatório seja passado importa que você continue abrindo teu coração e a tua boca continue falando assim ó, o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha família até aqui o Senhor tem cuidado de nós até que você tem, o Senhor tenha nos ajudado essa é a diferença daquele que aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Não é estar tá contente, não é estar tá satisfeito quando tem dinheiro, está com o bolso cheio. Não é estar tá satisfeito quando a dispensa está cheia. Mas também aprender a viver contente, é isso que ele diz. Aprender a viver satisfeito é com satisfação. Porque, ainda que nós é, vejamos alguma dificuldade, passemos por alguma dificuldade, ainda que a gente é, é, olhe, está faltando isso, mas isso é momentâneo. Olha, uma peste está passando aí também. Está passando. Isso aí veio para glorificar o nome do Senhor sobre a tua vida e a minha vida. Quantos nunca experimentaram uma perseguição? Né? Quantos são filhos de Deus fazem parte da igreja do Senhor? e nunca experimentar um momento difícil. E o Senhor está nos concedendo uma oportunidade hoje, nesse momento, hoje, quarta-feira, nós estamos reunidos para a glória de Deus, para orar pelas nossas famílias, orar pelas nossas vidas, interceder pelo mundo, interceder pelo Brasil. E o Senhor está nos dando uma oportunidade nesse momento de difícil, nesse momento de adversidade, para glorificar o nome dele para dizer assim que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Ele povo né? só Josué e Caleb a gente vê a diferença daquele povo só Josué e Caleb que tinham essa consciência Josué e Caleb sabiam administrar a gente vê uma um, 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 um texto um momento que Caleb, ele grita, olha aí, subamos e possuamos a terra, vamos subir e vamos possuir, porque certamente vamos prevalecer, porque o Senhor é conosco. A gente vê Caleb é né, um homem de Deus, e aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Viveu contente, aprendeu a viver contente diante da escassez, diante da fome, diante dos egípcios, quando eles estavam diante do mar e o exército de farol atrás e Caleb aprendeu a viver contente aprendeu a viver contente quando o mar se abriu diante da bonança, diante do milagre a gente também aprendeu a viver contente diante dos gigantes dos anaquins né, dos nefilins homens de grande porte de estatura elevada a, armados fortemente até os dentes mas ele sabia que o Senhor, Deus poderoso, o eterno Era superior a qualquer exército Inclusive aqueles, aqueles gigantes Ele fala, e, subamos e possuamos a terra Porque certamente vamos prevalecer Josué também em determinado momento Ele rasga suas vestes em repúdio àquele povo Em repúdio à falta de fé e de esperança daquele povo em repúdio a atitude de não aprender a administrar as coisas de Deus naquele momento. E José, não, o Senhor prometeu e a gente vai conseguir. E o desfecho, a gente, dessa história, a gente sabe. A gente sabe como é que termina. Aquele povo que murmurou, aquele povo que difamou a terra que murmurou diante do Senhor. Aquele povo, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles. Seus cadáveres ficaram ao longo da estrada. Mas daquela geração, Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida. Eles viram, contemplaram a bênção do Senhor e usufruíram. Então o apóstolo Paulo ele traz para nós essa quarta-feira alegria no Senhor, ou seja, ou seja, qual for o momento, a alegria no Senhor isso mostra gratidão, ações de graça. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Saber no Senhor, de nós mesmos a gente não vai conseguir nunca. O que a gente aprendeu do nosso intelecto, do que eu sei, do que eu penso jamais, mas no Senhor a gente aprende a administrar cada passo das nossas vidas. A gente aprende a viver com satisfação, com contentamento e aí a gente vai poder abrir o nosso coração e rasgar diante do Senhor e deixar que, que essa essência saia pelos nossos lados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, inclusive passar cantando e glorificando a Deus no meio dessa pandemia, glorificando a Deus porque Ele é poderoso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja dEle, sobre o Brasil, sobre o mundo vamos orar igreja, vamos interceder pelas nossas famílias, interceder para aquele livro de oração que está lá na igreja, com os nomes de, de jovens, de crianças, de homens e mulheres, orar para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acometidos desse, de uma enfermidade é, advinda desse vírus, pedir ao Senhor para cancelar, porque Ele é poderoso, para cancelar essa praga sobre a terra. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te glorificamos porque o Senhor é o eterno sobre a nossa vida. Pertencemos a Ti, ó oh Pai, sabemos que o Senhor tem nos capacitado para caminhar, para viver, para existir nessa terra. O Senhor tem nos capacitado para viver em momentos de bonança, de prosperidade, mas o Senhor também tem nos capacitado para vivermos um momento de dificuldade, de tristeza, Senhor. E, Senhor, nós queremos te pedir que esse aprendizado sobre a nossa vida e essa essência que é do teu Espírito, essa capacitação, ela venha a ser, Pai, exercitada nesse momento que nós estamos atravessando aqui na Terra. O teu filho, Pai, que a é tua filha, possa estar exercitando essa essência, Pai, através da fé. Que esse jovem, que essa mulher, é, esse idoso, ele possa ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, o poder que está dentro dele, o pai, a força que está dentro dela, que vai além de qualquer praga, de qualquer vírus, vai além de qualquer adversidade, vai, vai além de qualquer inimigo sobre sobre essa terra, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, ó pai, que o Senhor é o poderoso Deus das nossas vidas, eu te peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento dos teus filhos, ó Pai. Que possamos aprender, ó Deus, que o poderoso, poderoso Deus vive em nós, vive dentro de nós, ó Pai. Que o poderoso Deus nos conduz, ó Pai, sobre, sobre essa terra. Que o poderoso Deus tem preparado, ó Deus, coisas maravilhosas para cada um de nós, ó Pai continua glorificando, Senhor, o teu nome nessa terra, através de nós, porque somos teus instrumentos, teus vasos. Faz cessar a praga, Senhor, faz cessar a peste, ó Deus, em nome de Jesus. A tua igreja ora, ó Deus, para que seja cancelado agora, ó Pai, em nome de Jesus, todo mal. Ó Pai, eu recebo sobre a casa do teu filho, da tua filha, as tuas bênçãos, a tua prosperidade, ó Pai. Prosperidade, ó Pai, vida abundante, ó Deus, ó Senhor, a vida financeira, no emocional, ó Deus, cuida e guarda do emocional dos teus filhos, das suas filhas, das nossas crianças, dos nossos jovens. Cuida, Senhor, do emocional, Pai. Trata, ó Deus, em nome de Jesus. Vá de encontro aos nomes que estão registrados naquele livro de oração, hein, seu Pai. Ó Deus, salva, liberta, cura, ó Pai. Vá de encontro aos governantes, Senhor, do nosso país. Pai, encontra os líderes das nações, abençoando o Guardando, transformando. Transformando, ó Pai. Abençoa o povo da área de saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos nessa noite. Te pedimos a, a tua proteção. Pedimos esse conhecimento e essa, esse entendimento, ó Deus, que está sobre nós, que podemos administrar todas as coisas, que podemos estar contente em toda e qualquer situação no Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter uma noite de paz, uma noite de pensão, em nome de Jesus. É a melhor quarta-feira dos dias da nossa vida. Em paz eu me deito e logo eu pego no som. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Uma excelente noite, uma excelente semana, em nome de Jesus.